0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode.
1: Willkommen zur heutigen Folge 9 und einer nächsten Kurzgeschichte aus dem Leben der Splitter. Dieses Mal geht es um zwei kleine Mädchen, einen Teich, etwas Zeit, die sie verbringen müssen, und um kleine, quiekende Dinge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Kinder Ich stand mit beiden Beinen bis zu den Knien im seichten Wasser des kleinen Sees und beobachtete konzentriert die Fische, die sich langsam um meine Beine wanden. Der Kescher schwamm ruhig am Grund, gehalten von meiner Hand. Es war nicht so einfach, Fische lebendig zu fangen, aber meine Mutter brauchte sie, besonders die kleinen, gelblich-grünen Fische. Sie nannte sie Leberfischlein. Zum Essen war an ihnen zu wenig dran, aber Mutter stellte daraus ihren Lebertran her, eine eklige Brühe, die sie schwachen Babys und Kleinkindern verabreichte, damit sie besser wuchsen und gesund wurden. »Normalerweise begleitete mich meine Mutter, wenn sie die Fische fing. Doch heute hatte sie mich und meine kleine Schwester alleine losgeschickt.« »Meinst du, sie vertragen sich wieder?« Amalia saß am Rand des Sees und hatte sich aus den Butterblumen einen Kranz geflochten. »Natürlich tun sie das. Sie vertragen sich bestimmt gerade.« »Aber sie haben so gestritten.« Amalia war noch klein.« ich konnte ihr nicht erklären, warum unsere Eltern nach ihrem Streitgespräch uns an den See geschickt hatten. Ich wusste es. Meine Eltern stritten nicht oft, doch wenn sie's taten, verdönten sie sich auf ihre Art wieder. Ich war zwölf. Ich wusste, was sechs war, und ich wusste, welches Liebesgeflüster nach dem Streit kam. Die A's und O's und die vielen Ja, Ja, Ja. Ich schüttelte den Kopf als ich diese Stimmen aus meinem Kopf vertrieb und die Fische eilten davon, als ich die Bewegung auf den Kescher übertrug. Wehmütig betrachtete ich den Eimer mit meinem bisherigen Fang und beschloss, dass es ausreichen würde. Ich entstieg dem See und durch den kühlen Wind, der um meine nassen Beine wehte, bekam ich eine Gänsehaut. Amalia sprang plötzlich auf und lief am See entlang. »Hörst du es auch, Nina? Da sind sie wieder!« ich hörte das Schnattern und Quietschen von Wasservögeln und bekam Angst. Amalia war viel zu unbesorgt mit den Tieren, beinahe wäre sie sogar von einem Fuchs gebissen worden. Also eilte ich hier hinterher und hielt sie fest, noch bevor sie die Vö den Vögeln zu nahe kam. »Hörst du das, Nina? Das sind Quietscheentchen!« In der Tat lagerten eine große Gruppe Enten abseits von uns am See. Ihr Gefieder war braun und grün und schimmerte feucht. Ihr Geschnatter hörte sich wie das Quietschen einer alten Tür an. »Warte, Amalia, du weißt, was Mama uns über die Tiere gesagt hat.« »Aber sie sind so schön, Nina.« »Wir bleiben hier und schauen ihnen zu. Aber wir gehen nicht näher. Es ist Brutzeit und wir sind Eindringlinge.« »Aber ich will ihnen ihre Küken doch gar nicht wegnehmen.« Ich kniete mich langsam neben meine Schwester hin, streichelte ihr über den Kopf und hielt sie so, dass sie mich ansehen mußte. »Das sind Tiere, kleine Schwester. Sie wissen nicht, was wir tun oder warum. Sie sehen zwei große Wesen, die auf sie zukommen. Sie werden fliehen oder ihre Nester verteidigen. Es ist ihr Instinkt.« Amalia hörte auf, ihre Augen zu verdrehen, um die Enten zu betrachten, und blickte mich an. Sie nickte. »In diesem Moment wirkte sie nicht wie meine kleine vierjährige Schwester, und ich wusste, dass sie verstanden hatte.« wir wandten uns gerade zum Gehen, als wir ein jämmerliches Fiebsen hörte. Amalia entwand sich mir und lief darauf zu. Sie hatte sich bereits hingekniet und ein großes Grasbüschel auf die Seite geschoben, bis ich sie einholte. Ein kleines, gelbes, flauschiges Etwas lag vor uns und jammerte. Die anderen Enten schienen sich nicht daran zu stören, und Amalia blickte mich wehmütig an. »Darf ich es mitnehmen? Bitte?« das ist ein Wildtier, Amalia, kein Haustier. Warum nicht? Die Naturale haben auch Tiere, die sie züchten und nicht im Wald erlegen. Ich seufzte. Im Grunde hatte Amalia bereits gewonnen. Sie konnte wirklich gut mit Tieren umgehen und hatte schon einige Verletzte wieder aufgepäppelt. So wie es Mutter mit Kindern tat. Amalia wusste einfach, was zu tun war, und ich beneidete sie darum. Also gut. Als mich meine kleine Schwester anstrahlte, war es, als ob die Sonne aufgehen würde. Sie sammelte große Blätter zusammen, legte Moos darauf und bettete das kleine Küken hinein. Vorsichtig trug sie nun das Bündel nah an ihrem Körper. Sie träufelte ihm ein Wasser ein und fütterte es mit kleinsten Karottenstückchen, die wir als Verpflegung mitgenommen hatten. Schon nach kurzer Zeit fiepste das Tier nicht mehr und schlief aus seinem weichen Bett ein. Während ich den schweren Eimer schleppte, hoffte ich, dass unsere Eltern mit ihrer Versöhnung fertig waren. Und vielleicht würde es in ein paar Monaten auch bei uns wieder etwas Kleines, Hilfloses zum Versorgen geben.
1: Ich hoffe, euch hat diese Kurzgeschichte Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Lisa Fantasy erschafft. Und bis dahin wünsche ich euch eine magische Zeit. Musik